0: RCF Bonjour à tous, je me présente, Christopher Fausten, et aujourd'hui je vous propose de découvrir la Champagne, enfin je devrais dire le Champagne, avec le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale situé à Épernay dans l'ouest de la région Grand Est, mais dans un premier temps, je vous emmène à aÿ champagne à quelques kilomètres d'ici, afin de découvrir le centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne nommé Pressoria. Prêt pour la balade Alors c'est parti
1: Radio-Guidage,
0: partez en balade sur RCF Nous y sommes devant Pressoria à Aÿ champagne Bonjour monsieur
2: Bonjour, bienvenue. Je suis Victor Canchon, le directeur de Pressoria. Je suis ravi de vous recevoir ici pour découvrir un petit peu notre établissement, notre scénographie et ce centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne.
0: On y va, on découvre Allez, c'est parti Une balade au fil des ondes, radio guidage. En traversant ce grand hall d'accueil, on entre directement dans ce centre d'interprétation. Ça y est, on est lancé.
2: Ça y est, on se trouve ici dans la première salle de la scénographie. Donc on va démarrer la première séquence de cette visite qui s'appelle le temps long de la Terre. Puisque sur les cinq premières salles, nous allons découvrir les éléments naturels qui façonnent la Champagne viticole. Les dix salles qu'on traverse à travers notre visite sont assez sombres effectivement, puisque c'est vraiment scénographié. Donc les lumières sont très précisément placées sur un élément ou un autre pour mettre en valeur vraiment ce que l'on a envie de faire découvrir à nos visiteurs.
0: On va décrire cette euh, cette première salle.
2: Une première salle qui est très importante pour nous, puisqu'on a déjà... Quatre sens en éveil dans cette première salle, puisque vous avez une diffusion d'une odeur de craie qui est diffusée. Le deuxième sens, ce sera le toucher. Nous sommes pas dans un musée traditionnel. On invite vraiment nos visiteurs à toucher absolument tout ce qu'ils veulent tout au long du parcours. Troisième sens, l'ouïe, évidemment. Vous allez entendre ces ambiances sonores tout au long de notre reportage. Et euh, quatrième sens, la vue, bien sûr, pour profiter du média qui dure trois minutes pour ce premier média, qui est une, une fresque chronologique qui part de moins de 250 millions d'années pour revenir jusqu'à aujourd'hui et ainsi comprendre toute la formation du sol champenois.
0: On change de pièce, on découvre un petit peu le, le côté vigne en fonction du climat. Oui, tout à fait. Donc,
2: deuxième élément très important qui façonne la Champagne viticole, son, son climat, évidemment. Donc, on découvre ici, via un média, une nouvelle partie scénographiée qui nous permet de découvrir les 12 mois de l'année, le climat champenois et son influence sur le cycle végétatif et sur le système racinaire de, de la vigne.
0: Qu'est-ce qu'on apprend en quelques mots
2: mais on apprend que la craie est en fait une éponge qui va retenir l'eau qui tombe tout au long de l'hiver et qui va permettre d'abreuver la vigne tout l'été. Euh, les, les racines vont, elles, pousser plus profondément pour aller justement chercher l'eau qu'il y a dans cette nappe de craie, vont se rétracter en hiver pour garder de la chaleur. Voilà, donc il y a une vraie influence du climat sur la vigne en elle-même.
0: Alors on, on traverse un, un petit couloir, on se projette dans une, une grande salle où on retrouve... Euh des racines qui prennent notre chemin, si je peux dire. Alors, euh, décrivez-nous, Victor Canchon, cette, euh, cette pièce assez originale, on peut le dire.
2: Oui, très original. Alors effectivement, on a par ce couloir effectué une plongée sous terre et on se trouve maintenant sous les racines. On est dans la terre, dans le sous-sol champenois. Donc on a dans cette salle plusieurs choses. On a déjà une odeur de terre qui est diffusée. Et effectivement, dès qu'on met un pied dans cette salle, une racine vient nous attraper les pieds et va nous suivre tout au long de notre déambulation dans cette salle. Donc ce qui donne une vraie interactivité, ce qui permet vraiment à Pressoria d'être un site pour tous les publics également, même pour les plus jeunes qui vont s'amuser avec des interactions comme celle-ci.
0: Alors là, si on ne bouge pas, on a les racines qui font vraiment euh, le, le, le tour de nous, on peut dire.
2: On se fait enraciner dans le sous-sol <rire> champenois, tout à fait. Donc euh, certaines, certains de nos visiteurs aiment rester enracinés dans le sous-sol <rire> champenois dans cette salle.
0: Eh bien, on va y rester pendant quelques secondes. <rire> Radio-Guidage, la balade de l'été. Allez, nous poursuivons notre balade aujourd'hui à Pressoria, centre d'interprétation ici à Haïchampagne, Champagne, toujours avec le responsable de Pressoria, Victor Canchon, qui nous accompagne dans cette magnifique balade interactive, une balade ludique, on le disait depuis, depuis quelques minutes. Tout à
2: fait, très ludique, très interactif. On essaie vraiment de montrer des aspects de la Champagne viticole que l'on ne découvre nulle part ailleurs. Ce qui en fait vraiment un site ultra complémentaire de toute l'offre touristique déjà existante sur le territoire.
0: On vient de, de changer d'environnement, on était sur les racines. On peut dire que nous poursuivons, mais en découvrant d'autres aspects
2: tout à fait, on est maintenant revenu à la surface pour arriver dans cette salle qui s'appelle le jardin de cépage et on va découvrir ici sur plusieurs dispositifs tout le cycle végétatif, donc vraiment les, les étapes de la plante en elle-même. On va commencer à découvrir les travaux que les humains doivent mener dans le vignoble tout au long de l'année, sans voir d'humain pour le moment. Et vous avez ensuite des tablettes tactiles qui vont nous permettre de découvrir les différentes maladies qui vont toucher la vigne, euh, tous les secrets de la vigne. On a une chasse sur qui sont les amis et les ennemis de la vigne, justement. Et on termine cette salle avec un média magnifique qui est un time-lapse euh, qui nous permet de découvrir l'éclosion de la fleur de vigne, cette fleur qui est éphémère puisqu'elle ne va durer qu'une semaine hein, en moyenne dans le, sur, chaque, euh, sur chaque plan de vigne.
0: Voilà, nous changeons euh, d'univers, si je peux dire. On est toujours sur... La découverte des vignes, du cépage, mais cette fois-ci, on retrouve le côté humain. Tout à fait, donc on se trouve
2: dans une nouvelle salle qu'on appelle la salle des 16 écrans, puisque vous avez une projection euh, sur 16 écrans qui vous permet de, de vivre un an dans les vignes de Champagne et d'ainsi découvrir euh, tous les travaux menés par, par les humains, qu'ils soient mécaniques ou manuels. C'est très important, puisqu'il y a une grosse part du travail qui est encore manuel dans, dans les vignes en Champagne. Et effectivement, un, un nouveau dispositif qui nous permet de découvrir plein de choses. On attrape les humains, on passe dans une nouvelle séquence de la scénographie. L'humain devient à présent notre fil rouge jusqu'à la fin de la visite. Puisqu'on va maintenant euh, aborder des, des thématiques très importantes qui sont euh, la vendange, le pressurage, l'élaboration des vins de champagne évidemment. Et on va ensuite découvrir les métiers, les différents métiers qui tournent autour des vins de champagne, dont tout cela n'est composé que, que d'humains finalement.
0: Waouh, quelle pièce! Assez exceptionnel, on peut le dire.
2: Oui, une salle, une salle grandiose qu'on aime bien appeler la salle historique du bâtiment, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on est dans un ancien centre de pressurage de la maison Pommery, qui a été construit en 1902 et qui a servi de centre de pressurage jusqu'en 2002, donc 100 ans d'activité. On retrouve dans cette salle deux des cinq anciens pressoirs d'origine de la maison Pommery, qui sont nos seules pièces muséales finalement. Et on va découvrir ici énormément de médias qui vont nous permettre de tout découvrir de la vendange, du pressurage qui est unique en Champagne, hein, très particulier, puisque, on le rappelle, on, on, on élabore des vins blancs avec des raisins rouges. Donc le pressurage doit être lent, délicat. Et on va vraiment découvrir tous ces aspects ici même, que ce soit sur des médias ou même sur des jeux, puisqu'on a un jeu où vous pouvez presser euh, vous-même votre propre raisin avec les mains.
0: Après les vendanges, la mise en bouteille
2: eh oui, tout à fait. Donc, dans le, dans, Finalement, dans le parcours de visite, on, on suit le jus de raisin puisqu'on vient de sortir de cette salle dépressoir pour arriver dans la cuverie puisqu'on a reproduit des cuves en inox et on va dans cette salle découvrir toutes les étapes de l'élaboration des vins de champagne. Par un dispositif de 10 écrans, en fait, les, les cuves ne sont que des bancs finalement, donc vous pouvez vous installer à l'intérieur et on a dans cette salle deux autres dispositifs, un qui vous permet de créer vous-même votre propre assemblage de champagne, l'assemblage étant une des clés de l'élaboration des vins, des vins de champagne évidemment. Et une autre cuve dans laquelle on retrouve des médias sous forme de dessins animés, mais qui nous permettent vraiment de, de comprendre en un clin d'œil toutes les étapes de l'élaboration, qui n'est pas si simple, finalement.
0: Pas si simple, mais pour le coup, qui va être adapté vraiment à,
2: à tout âge, presque Oui, tout à fait. Alors, on considère qu'on a de vraies clés de compréhension de notre visite à partir de 6 ans, ce qui est quand même jeune pour, oui. pour, pour aborder ce sujet, cette thématique du, du vin de champagne et on a déjà eu la chance d'avoir des retours de, de jeunes visiteurs euh, qui avaient tout compris à ce média, justement. Donc, ce qui est une bonne chose puisque le pari est réussi.
1: Radio Guidage, RCF.
0: Alors, on se croirait presque au planétarium, mais ce n'est pas vraiment le cas, Victor Conchon. On est dans, dans le monde des bulles du champagne.
2: Donc, on a créé euh, cette dernière salle qu'on appelle la salle Effervescence, qui est en fait une nouvelle salle de cinéma à 360 degrés. Ce qui vous permet. Euh, d'entrer dans la bouteille de champagne, dans une flûte de champagne et de tout découvrir autour de l'effervescence des vins euh, qui est évidemment significative de la région.
0: Un écran à 360 degrés où, où là, je viens de vous découvrir en train de, de, de bouger les bulles en, en touchant l'écran.
2: Oui, en fait, on a, on a 20 minutes de média au total dans cette salle. Il y a un spectacle de 8 minutes autour de l'effervescence qui a été un film co-réalisé par M. Gérard Ligé-Beller, qui est physicien à l'université de Reims et qui travaille depuis plus de 20 ans maintenant sur l'effervescence, sur la bulle des vins de champagne. C'est un ancien océanographe, on a des images exceptionnelles qui montrent que les trains de bulles dans les flûtes de champagne, en fonction de leur forme, ressemblent très sensiblement à des courants marins. Voilà, il y a plein de, plein de petites anecdotes comme ça qu'on peut découvrir dans ce spectacle. Et à la suite de ce show, on a 10 minutes où l'on va jouer avec les murs, Quatre interactions, quatre jeux différents qui vont nous permettre d'éclater des bulles sur le mur, de créer nous-mêmes nos propres trains de bulles, de faire bouger des bulles en dansant, en bougeant. Quelque chose de très interactif une nouvelle fois et très ludique.
0: On arrive vers la fin où on se retrouve vers une pièce de dégustation, Victor Cranchon
2: oui, effectivement, on arrive ici dans cette salle. C'est un vrai retour à la réalité, puisqu'on retrouve la lumière du jour, une vue absolument extraordinaire sur les coteaux historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas tant une salle de dégustation qu'une expérience champagne que l'on vous propose, puisque nous sommes euh, représentants de toute l'AOC, de tous ces acteurs, et tout ça en totale neutralité. Donc on ne peut pas représenter une maison plutôt qu'une autre. Ce que l'on fait, c'est que l'on présente deux vins de champagne à nos visiteurs, deux vins qui sont très différents l'un de l'autre, pour vraiment montrer la diversité des vins de champagne, que la champagne a bien un grand S à la fin et qu'il y a autant de goût qu'il y a de bouteilles finalement. Et ça, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer à nos visiteurs et sans, sans discours commercial, puisqu'on ne vend nous-mêmes pas le champagne que l'on fait déguster. Pour faire tourner tout le monde et jouer avec tout le monde, nous sélectionnons quatre champagnes que nous changeons toutes les trois semaines à un mois. Donc vous pouvez revenir deux jours de suite, vous n'aurez certainement pas le même champagne à déguster finalement.
0: Alors si vous êtes d'accord Victor, on va essayer quand même malgré tout de, de déguster deux de, de champagne aujourd'hui bien sûr à consommer avec modération. Attraquons pour pour cette découverte, merci Victor. Avec
2: plaisir, santé.
0: Et merci de nous avoir fait découvrir Pressoria ici à Ay Champagne, pas très loin d'Epernay. Merci pour cette belle visite.
2: C'était un vrai plaisir de, de vous
0: recevoir, de faire cette visite. Et pour plus de renseignements pour nos auditeurs qui souhaiteraient eh bien, faire un petit tour ici dans le vignoble champenois et à ce centre d'interprétation. Vous avez un site internet
2: site internet avec une billetterie évidemment et les réseaux sociaux avec notamment Facebook, Instagram et LinkedIn évidemment pour, pour nous suivre et avoir toute l'actualité de Pressoria et découvrir tous tout nos à côté puisqu'on a cette visite effectivement mais on organise aussi plein de choses, on fait venir des foot trucks on a des ateliers de sophrologie euh, autour du yoga autour des vins de champagne, des accords mais et champagne évidemment donc beaucoup de choses à, à suivre sur nos réseaux ou sur notre site internet.
0: Merci Victor Canchon Merci beaucoup Radio-Guidage, la balade de l'été. Nous poursuivons cette émission Radio-Guidage aujourd'hui sur RCF du côté de la Champagne en revenant du côté d'Épernay afin de découvrir le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale à Épernay. C'est parti Nous arrivons tranquillement en traversant l'avenue, la belle avenue de Champagne ici en plein cœur de la ville d'Épernay dans Radio Guidage aujourd'hui sur RCF. Et nous arrivons devant ce musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Bonjour
1: Bonjour, ravie de vous accueillir. Donc, Je suis Laure Ménétrier, directrice, conservatrice de ce musée. Nous sommes sur cette très belle avenue de Champagne, avec donc cette demeure d'exception, le château Perrier qui accueille ce musée. Un tout petit mot sur ce château avant de parler du musée. Euh, ce château, c'était l'hôtel particulier du directeur d'une maison de Champagne, la maison Perrier-Jouette, au XIXe siècle. Ça, Charles Perrier avait très bien réussi. Il voulait une très belle demeure, un très bel hôtel particulier pour l'accueillir, avec une architecture d'exception, comme euh, on peut le découvrir encore au et donc ce musée euh, qui a rouvert il y a deux ans est un lieu qui nous permet bah, de découvrir l'histoire de la Champagne et du Champagne, des temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui et surtout bien sûr de comprendre les secrets de cette boisson iconique qu'est le Champagne.
0: Alors on va découvrir ça Allons-y Voilà, nous entrons dans, dans ce magnifique euh, château, ce magnifique musée.
1: Alors, cette première pièce, c'est le début euh, du parcours de visite hein, de, du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. C'est une salle qui va permettre de comprendre comment les sols et sous-sols se sont formés en Champagne, notamment comment cette. Mer de craie s'est formée il y a très longtemps, durant le crétacé. La craie qui est si importante aujourd'hui, notamment pour le champagne, c'est ce substrat crayeux hein, sur lequel euh, est euh, plantée une grande partie de, euh, des vignes en champagne. Et puis bien sûr, cette craie, vous le savez, d'un point de vue aromatique, elle apporte beaucoup au champagne. Donc on va expliquer ici comment elle s'est formée grâce notamment à beaucoup de dispositifs de médiation ludiques, interactifs. Sensorielle, et ça c'est vraiment l'originalité, la singularité de ce musée, c'est qu'on a bien sûr de superbes collections qui sont des vrais témoins matériels émouvants qui racontent l'histoire de la Champagne, mais autour de ça, on a des outils de médiation pour rendre les choses très concrètes et interactives. Donc on va par exemple avoir ici des roches sédimentaires qu'on peut toucher, voilà, où on voit qu'il y a beaucoup de fossiles qui sont incrustés dans ces roches. On va avoir aussi des dioramas qui permettent de voir à quoi ressemblait la Champagne voilà. il y a très longtemps. Donc ça rend les choses très concrètes et très vivantes.
0: Et vous le disiez très ludique, donc adapté vraiment pour tout le monde.
1: Exactement, adapté pour tout le monde, c'était notre souhait. Quand de, de, ce musée a été pensé, c'est s'adresser à tout le monde. C'est s'adresser aux petits, aux grands, aux personnes qui peuvent avoir éventuellement des déficits, euh, que ce soit mentaux ou physiques. Puis également, bien sûr, à tous les touristes du monde entier. Par exemple, notre audioguide est traduit en neuf langues. Voilà. Et puis aussi peut-être préciser que nous avons un parcours en audio description, nous avons des cartels transcrits en braille, des vidéos qui sont en LSF également pour être accessible, vraiment à tous. Et puis comme vous l'avez dit, ce côté très ludique, beaucoup de jeux dans tout le musée.
0: Alors après de découvrir cette première pièce, on, on monte déjà le, au premier étage de ce magnifique château
1: alors on va même directement monter au deuxième étage pour découvrir la seconde section qui est donc consacrée à nos collections archéologiques, des collections qui ont une renommée depuis les années 1930, hein. l'Europe entière, même le monde entier regarde depuis très longtemps la Marne grâce aux très nombreux objets qui ont été découverts depuis longtemps ici. Surtout cette section archéologie, elle va nous permettre de comprendre comment les hommes, se sont implantés en champagne et comment, peu à peu, ils ont appris à exploiter la craie, le silex, l'argile pour faire de la céramique, le bois. Tout ça, ça permettra de faire ensuite, par exemple, des bouteilles pour le champagne. Et c'est comme ça que, tout doucement, on va comprendre comment de la vigne a été plantée ici et comment on a su sublimer ce terroir pour ce vin de champagne, qui fait bien sûr la notoriété de, de cette région.
0: Alors ça y est, nous sommes montés euh, au deuxième étage. On découvre des pièces euh, assez uniques.
1: Oui, tout à fait. Comme vous pouvez le voir, nous sommes accueillis par une défense de mammouths. Alors ça semble loin hein, d'imaginer qu'il y avait des mammouths qui vivaient sur notre territoire, mais en effet, il faisait très froid en Europe hein, pendant, pendant très longtemps, d'où le fait qu'il y avait des, des animaux qui résistaient au froid, tels les mammouths, des ours des cavernes, des rhinocéros laineux. Et nous en avons donc une trace ici avec cette défense de mammouth qui a été découverte vers Vitry-le-François dans les années 1960 et qui est en effet une très belle manière d'ouvrir cette section archéologique. Et nous continuons la visite avec cette deuxième, ce deuxième espace qui est assez spectaculaire en termes de, de, de oui. volume et de hauteur sous plafond. Très bel espace scénographique où nous découvrons une spécificité de la Marne euh, la Marne, euh, durant le néolithique, possède une particularité, c'est la concentration d'hypogées. Qu'est-ce que c'est que des hypogées C'est des sépultures collectives, donc on inhumait les personnes euh, dans ces sépultures collectives, mais elles étaient creusées dans la craie car comme je l'ai dit tout à l'heure, la crèche est vraiment très important pour la Champagne oui. et le Champagne et donc c'est assez phénoménal au sud des Pernay il y a plus de 150 hypogées euh, qui ont été découverts depuis le 19 e siècle et dans lesquels on a trouvé des décors sculptés, des décors peints donc ça veut dire vraiment un, un début de, voilà, de, de sensibilité artistique et d'envie de, 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 de représenter le réel et puis beaucoup de mobilier, euh, des parures des outils, euh, des armes donc qui racontent beaucoup de comment on vivait euh, durant le néolithique quatrième millénaire avant notre ère en Champagne.
0: C'est très bien fait, Laure. Merci beaucoup pour, pour la description de cette salle. Nous, nous poursuivons ce musée de vin de Champagne et d'archéologie régionale ici à Épernay, aujourd'hui sur RCF avec vous. On traverse ce, cet étage en découvrant des choses assez surprenantes.
1: Oui, tout à fait. En fait, nous avançons dans le temps, hein, puisque nous étions au néolithique, et là, nous voici arrivés aux âges du fer. Alors, les âges du fer, qu'est-ce que c'est C'est en fait le premier millénaire avant notre ère. Où vivaient des communautés en, en Champagne, hein, euh, qui sont en fait des communautés euh, celtiques. Alors les Celtes et les Gaulois, en fait. Hein, Rappelez-vous Astérix, Jules César. Oui. Les Celtes et les Gaulois. Et les Celtes sont une très grande civilisation installée en Champagne, jusque dans la Bohème, hein, jusqu'en République tchèque actuelle, euh, qui commerçait, qui échangeait euh, avec les Grecs, les Étrusques, les Romains, donc les grandes civilisations de la Méditerranée, et qui avait euh, des qui maîtrisait énormément euh, de, de techniques de fabrication, de décoration, que ce soit en céramique ou pour le travail du métal. Et c'est ce qu'on peut voir ici, c'est des objets absolument fabuleux. Regardez ici, vous avez une petite fibule. Les fibules, c'était pour accrocher ses vêtements. Euh, pour accrocher les vêtements, et donc là, vous voyez, euh, cette petite fibule euh, en alliage cuivreux, elle a été découverte tout près d'Epernay, et elle, a, elle présente un décor d'une finesse et d'une précision absolument exceptionnelle. Donc il faut quand même se dire que là on est au 5e siècle avant notre ère et on représente euh, à l'extrémité de cette fibule une tête, une tête de dieu, de divinité celte, avec au-dessus de sa tête ces deux feuilles de gui. Donc là, on a, ça, nous, ça, nous, ça nous plonge dans les croyances oui. des celtes hein, qui euh, croyaient beaucoup aux, aux forces de la nature, qui sont très connectées à la nature. Les celtes, ils ont d'ailleurs beaucoup à nous apprendre pour euh, ce que nous sommes aujourd'hui dans, dans nos sociétés euh, contemporaines. Euh, et de, à l'autre extrémité de cette fibule, il y a une tête de bélier, puisque la, le bélier était l'attribut de cette divinité. Et quand on voit la qualité d'exécution de cette œuvre, on se dit vraiment que les celtes sont une, un très grand peuple, les Celtes euh, sont, sont vraiment un très, grand, un très grand peuple dans ces siècles euh, avant, avant Jésus-Christ.
0: Une balade au fil des ondes, radio guidage. Alors, nous poursuivons euh, cette belle balade ici euh, au musée euh, des Alors là, on, on, on change un petit peu d'environnement. De, de, Alors, on va parler un peu de céramique dans, dans cette pièce.
1: Oui, nous avons tout d'abord changé de période puisque nous sommes là durant l'époque gallo-romaine, l'époque antique, euh, donc premier siècle de, 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 de notre ère. Euh, et donc là, en effet, nous allons nous intéresser à comment on cuisinait, comment on servait les aliments euh, à l'époque gallo-romaine en Champagne. Et euh, bien sûr, à, dans quoi on les servait Dans de la céramique, de la céramique fine. Il y avait pas mal d'ateliers de céramique fine euh, en Champagne. Oui. Voilà. Et euh, ce qu'on nous proposait aux visiteurs, bah, c'est de reconstituer des céramiques. voilà. Oh, Alors excellent. pas les vrais objets. Les vrais objets sont en vitrine. Oui. Mais là, ce que nous avons sous les yeux, c'est un puzzle 3D d'une céramique sigillée donc de couleur orangée mmh. qu'on peut reconstituer. Voilà, donc nous le faisons, faisons-le ensemble. On va, on va essayer. On va essayer hein, faut se concentrer, <rire> attention hein, voilà. Voilà, donc vous voyez c'est aimanté et donc ça nous permet de nous mettre dans la peau d'un céramologue, donc ces archéologues qui re, voilà, reconstituent euh, les, les les céramiques avec les différents tessons. Et euh, on peut même faire un concours, hein, si vous voulez. Hein, celui qui va le plus vite pour reconstituer la céramique. Je
0: pense que vous allez gagner.
1: <rire> C'est vrai, je l'ai fait pas mal de fois depuis <rire> l'ouverture du musée il y a deux ans. Voilà. voilà, Et donc, vous voyez, juste à côté, une très belle maquette qui explique comment fonctionnait un atelier de céramique euh, en Champagne. Et encore à côté, un autre jeu. Un jeu qu'on connaît bien, alors euh, que je ne suis pas censée appeler comme ça. C'est le jeu du qui est-ce. Voilà,
0: J'allais bon, vous le dire, qui est -ce. Voilà.
1: Euh, donc là, l'idée n'est pas d'essayer de, de retrouver... Euh, une personne, voilà, euh, mais, mais, plutôt un objet. mais plutôt un objet. Une céramique est-elle rouge Est-elle euh, de couleur foncée A-t-elle des anses A-t-elle euh, un pied A-t-elle un col Et voilà. Et donc, en éliminant, comme nous le faisons ici, nous pouvons essayer d'identifier l'objet de notre adversaire. Voilà.
0: Lors nous descendons euh, d'un niveau, et on va parler cette fois-ci de, de vendanges et de cépages.
1: Oui, tout à fait. Alors nous sommes ici dans l'ancienne chambre de Madame Perrier, la première propriétaire de ce château. Donc une, un très bel espace avec quelques décors historiques et qui aujourd'hui permet de parler des vendanges et du pressurage en champagne, qui sont deux étapes clés, hein, que ce soit d'un point de vue historique, symbolique, technique, deux étapes très importantes euh, pour aller vers justement l'élaboration d'un vin de qualité à haute valeur ajoutée. Donc vous voyez des paniers mannequins qu'on utilisait autrefois pour euh, euh, récolter euh, les, les raisins. Euh, vous voyez des sécateurs, euh, des... Euh, des, des, des...
0: Toutes sortes de sécateurs.
1: Toutes sortes de sécateurs, de serpes, de serpettes. Et puis euh, des écrans avec un vigneron euh, qui nous explique justement les principes de, des vendanges. Bon, C'est les vendanges en, entières ici en champagne qui nous parle du pressurage, ce pressurage qui se fait de manière fractionnée en champagne, euh, avec toujours le respect du raisin de manière... Voilà. Tout ça, c'est de manière très délicate pour respecter le, la matière première. Le, le, voilà. Et entre ces deux écrans, un puzzle pour reconstituer les cépages euh, en Champagne. Il y a sept cépages euh, autorisés dans l'appellation Champagne hein, depuis 1927. Et donc, euh, ce puzzle permet de reconstituer... Euh, de manière à, à avoir un, un livre qui se reconstitue sous, sous nos yeux et qui va nous donner des informations sur chacun des cépages euh, comment il occupe le territoire, quelles sont ses qualités aromatiques et organoleptiques euh, quelle, sont, quelle est son histoire, comment, elle a, comment il est arrivé ici, sur, ici en Champagne donc beaucoup d'informations qui sont très précieuses et qui nous permettent ensuite de mieux comprendre ce qu'on a euh, dans notre verre euh, dans notre coupe de Champagne
0: Et nous poursuivons notre balade. Alors, dans cette nouvelle pièce, on est vraiment sur la découverte des différentes tailles de bouteilles. Alors ça, c'est assez impressionnant. On voit qu'il y a plusieurs sortes de bouteilles de champagne. Et puis, on retrouve également une maquette sur le chantier de tirage contemporain.
1: Oui, là, on est vraiment au cœur du sujet. Comment élabore-t-on du champagne d'hier à aujourd'hui Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un dialogue entre hier et aujourd'hui. On a des très beaux objets qui nous expliquent comment on faisait les choses au 19e siècle. Et puis également, des maquettes contemporaines qu'on peut, pour certaines, manipuler pour comprendre et bien, ces étapes du tirage, quand on met le vin clair en bouteille, euh, le remuage, puisqu'en effet, vous savez qu'il faut, il faut récupérer ce dépôt hein, qui se forme dans la bouteille, donc on va remuer la bouteille. Euh, pendant longtemps, on le faisait sur des pupilles. Aujourd'hui, on a des gyropalettes hein, qui nous permettent de gagner en productivité et en précision et en qualité. Et puis ensuite, le dégorgement. Il va falloir récupérer ce dépôt, donc faire sortir ce dépôt. Et enfin, le dosage rajouter plus ou moins de sucre en fonction de ce qu'on souhaite comme, euh, comme champagne. Et en effet, vous avez nous avons devant nous cette série de bouteilles, tous les formats euh, de, de bouteilles de champagne euh, qui sont en effet, c'est très impressionnant, ça nous permet de parler de cette industrie euh, qui est vraiment une industrie, industrie de pointe, euh, de, de la verrie, parce qu'il faut savoir que le champagne sans ce contenant, sans le travail sur le contenant, on ne peut pas avoir de champagne puisqu'il y a de la pression, du gaz carbonique dans la bouteille, donc il y a c'est ce qu'on souhaite aussi transmettre à nos visiteurs, c'est tout le travail euh, technique, technologique de recherche sur la bouteille euh, de manière à pouvoir euh, aller justement sur, euh, sur cette interaction forte avec le champagne.
0: Et nous terminons cette euh, visite ici à Épernay dans la région Grand Est en découvrant lors cette fois-ci les caveaux.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous le sentez, il fait beaucoup plus frais. Hein oui, oui, oui. Nous descendons, On descendons. Voilà, dans le grand caveau euh, du musée, euh, qui est un caveau qui fait plus de 750 mètres carrés. Donc c'est en effet un très très bel espace. Euh, donc creusé à la fois dans la craie avec également des éléments de maçonnerie. Et c'est intéressant parce que ça permet de, de, bah, de se rendre compte que l'avenue de Champagne, c'est en fait tout un réseau de caves, des dizaines de kilomètres de caves euh, sous l'avenue de Champagne, euh, qui étaient donc, qui ont été. Euh, construites ces caves par les négociants en Champagne pour le vieillissement, l'élaboration du champagne. Euh, donc, en effet, c'est très impressionnant, hein, les, les, les dimensions, les volumes. Euh, vous voyez également les, les puits d'extraction, hein, les essors oui, qui donnent oui. sur, sur le jardin. Euh, donc, pour nous, c vrai, c est, c est, ça, avait beau, ça a beaucoup de sens d'avoir intégré ce caveau dans notre parcours de visite parce que l'avenue de Champagne est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, bien sûr pour son architecture de prestige, pour ses espaces de production de champagne, mais aussi pour ce patrimoine souterrain. Et on en a des les meilleurs exemples avec ce grand caveau du musée.
0: Radio guidage RCF. Et voilà que nous arrivons au bout de cette euh, visite de ce musée du vin de champagne et d'archéologie régionale. Quelle belle découverte ici, en tout cas, au sein du château Perrier, à l'avenue Champagne à Épernay. Merci beaucoup, Laure Ménétrier, directrice conservatrice de ce musée, de nous avoir fait découvrir à nos auditeurs sur les ondes de RCF ce beau musée. On les invite bien évidemment à venir découvrir ce musée en, en réel, en vrai, parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu tout transcrire bien sûr dans cette émission mais on invite nos auditeurs à découvrir davantage ici sur place à l'avenue de Champagne à Épernay merci beaucoup Laure Ménétrier pour plus de renseignements j'imagine qu'il y a un site internet pour le musée
1: tout à fait un site internet très très complet il suffit de taper dans n'importe quel moteur de recherche musée d'Épernay et vous trouverez on ce site avec également toute notre programmation culturelle de visites d'ateliers d'événements festifs tout au long de l'année
0: merci Laure Ménétrier
1: merci à vous